0: 正宗北京爷，宙斯侃世界。各位听众的朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯，独行两广啊。我们这个广东这部分啊，差不多就先说到这儿啊。然后我们下面行程啊，该进入到广西壮族自治区了啊，就是也是一个省啊，就是呃，属于边疆的少数民族的自治区。呃，话说啊，这个对广西，其实我之前呃，基本上足迹啊，只是涉足过桂林，啊、呃，那个附近。我记得当时啊，还是好像刚结婚那会儿吧，带着老婆一起，这个飞到桂林啊，就算是。自驾了一小圈啊，我记得当时就是去阳朔，呃，走了一个很很常规的那种行程。呃，本来啊是想住在当时新开的那个克拉麦的啊，但发现克拉麦的那个位置特别的偏啊，去哪儿都不方便。你只能是在酒店里待着啊，就感觉不太好啊，所以就最终还是选择了比较大众化的阳朔，哎，把那些该玩的呀什么的都玩了一遍啊，基本上就是那么一个很简单的行程。呃，广西其他地方呢，压根儿就没去过啊，这次呢也是弥补一个遗憾，而且呢，呃，很值得去特别强调一下的，啊，就是。呃，在进入广西之前啊，我这看了一下我这高德地图啊，因为最近这三年啊，疫情期间才开始比较习惯的，呃，开车使用高德地图。之前好像很很很少用吧，就不能说特别少啊，但至少就是说那种去一个呃没去过的那种什么写字楼啊、什么商场啊，才会打开高德地图。啊、呃，也是最近这三四年啊。高德地图用的比较频繁啊，但之前呢，因为开车基本就局限在北京市啊，所以北京市倒是用的比较多，很少开着这个出去出游，什么自驾游，其实原来呃在国内还不是特别多啊。但是哎，疫情期间吧，确实出不了国了啊。那时候从最开始呢，走这个 G 七呀，然后到后来呃什么带小孩下江南哈、啊，完了再到后来开始组织国内的这种各。各种自驾呀什么，经常得用于它指路啊，所以呃就用的特别的多。它呢也有一个功能啊，专门叫点亮新的城市什么的。呃，结果后来一看，越点越多，越点越多。我记得那回那个杭州小黑来北京还说啊，他已经去过八十多个城市。我一看，当时我160个城市，我说这咱还是没法比。啊，因为我这自驾一走走成一一条线啊，那去的当然就会多。呃，当时就哎就发现，广西呀、啊，居然是我这三年最后涉足到的一个省份啊。也就是进了广西之后，其实。啊，我这个整个中国的所有省份，就又走过一遍，了。我这其实还是挺大一壮举啊！非必要不出京，没没怎么在北京待着啊，全国到处乱跑。呃，回头这这次这个这个专辑结束的一集吧，我给大家整体都回忆回忆啊，我这一次。各个省份都去了哪些地方啊？哪些地方给我留下了比较深刻的印象啊？所以这广西，呃，也算是我最后啊，在疫情期间。整个重新一轮、啊，最后刷到的一个省份，呃，这也是挺让人觉得兴奋的啊，挺有壮举，而且很难得的就是，当我刷到这个省份的时候，呃，出境的大门也开始向我挥手啊，感觉上，呃，明年出去应该是没有什么太大的悬念啊，所以，呃，也是挺好啊，确实，国内<笑>看的也差不多了，呃。进入广西啊，上一期结尾的时候提到了啊，说一开始定的是钦州，哎，为什么呀？因为这次的两广自驾，当时我把主要的目标是放在了两个不是很显眼的世界文化遗产，呃、哎，因为这两个地儿啊，你不专门去的话，很难啊顺路能够走到，呃、哎，一个呢是广东开平的。碉楼啊，还有一个呢，就是广西在崇左的左江花山岩,花山岩画呃，当时我设计的行程是德天瀑布是关闭的啊，那就，当时就把这两个给设计进去啊。那么这次呢，走着的时候，呃，就当时发现设计的住宿的点是钦州啊，为什么是那儿呢？就是因为从。湛江一口气儿开到崇左是不现实的啊！你需要找一个中间点，得休息一晚上啊，舒舒服服的，别开的那么累、呃。所以当时就是说北海呢，还得往下拐个弯没什么必要啊。咱们上期也提到了，沙滩、啊、游乐场、什么呃水族馆，这都不是我们这种设计形成的主流要去的地方。呃，有一些更人文化的或者比较美的自然风光啊，那沙滩其实哪儿都有啊。虽然北海那个银滩很有名呃，但是大家没有游泳的这个呃需求啊，所以呃就算了。而且这这些日子，这个整个呃广东广西其实温度也挺低的啊，你真是想游泳，这这温度也不行啊、呃，所以北海就我们就先给淘汰掉了。呃，走钦州呢，就觉得有一点可惜啊，最后说。去哪儿呢？哎，我一看，哎，不如啊，我们就去，呃，防城港这个下辖的这个东兴市吧。哎，为什么要去这儿了？首先最重要的原因，刚刚开放。哎，这个地方呢，呃，大概是我们去之前的一周啊，也就是大概12月10号的时候，呃、哎，整个这个城市才结束了呃九个多月的。封城状态啊，实现一个。真正的开放，人员自由流通，不查核酸啊，这个真的是挺难得的啊！因为我们在什么北京啊、什么成都啊、上海啊，呃、啊，大家也经历过封城啊。但是呢，这些大城市总体来讲还是好的，呃、啊，经常是时断时续吧。有些地方甚至于就是只是针对某一个小区，呃、啊，封城这种事儿，可能大城市经历的不多啊，都是小区那种静默。呃，但是到了这种边境的小城啊，因为它涉及到跟边境的人员往来啊，甚至于可能还有一些什么偷渡啊，什么这种呃出现啊，那往常可能也不是特别大的事儿，但是现在你你可能会把境外的病毒在不可控的情况下给带进来啊，所以这些小城呢，呃，经常莫莫名其妙的就爆发了，呃，所以后来就实行了比较严格的这种风控制度啊，所以很多。人其实就没有办法离开这个城市啊，外面的人呢也进不来，呃，也不光是东兴啊，像什么云南的瑞丽啊、新疆的霍尔果斯啊，呃，都是这种状态，所以呢，这也真的是没办法。呃，但是现在彻底的开放了啊，所以哎呀，就觉得呃要瞧一瞧啊，也是呃看一看这个边疆人民的生活状态，呃，也看看这个越南这个口岸啊，什么时候可以解封？因为在原来啊，这种口岸旅游的，呃，就是你即使没有护照，拿着身份证可以给你办一个那种旅行证啊，你基本上可以完成一个一天啊，短则一天，多到两到三天的这种边境出境的。团队游啊，像原来在东兴啊，您随便拿一个身份证就可以办一个这种旅行证，呃，不只是说过了边境去那边瞧瞧去，哎、呃，甚至于河内啊，什么下龙湾啊，都可以走一圈儿、呃，这个其实也是挺难得的，因为下龙湾啊，号称是海上桂林啊，也是非常的漂亮啊、呃。我们这次呢，也是说知道啊，这个。边边境的这个口岸的这个旅游确实还没有开，哎、呃，但是呢，就迎着这个刚开放的风啊，就想看一看这个边境城市啊。另外还有很重要的一点吧，就是呃，东兴市也是这个国道 G 2 1 9的起点，当然啊，也是这个。呃，海岸的这个边境应该是二十八吧？这这个海岸边境线的这个呃海岸线公路的这个起点啊，因为咱们中国其实就是三条公路环中国一圈儿啊，也就是三三二二十八二幺九，呃，二幺九呢，我去年走了。好几段啊，一一个是就是呃塞里木湖那块的那一段啊，到这个霍尔果斯那一段呃，这个去年走了，前年也走了呃、啊、然后去年走的这个。呃，从喀什啊到叶城哈、啊、这一段啊，因为到叶城我们就向向下走去和田了。呃，而而那块有一个219的一个就是新藏线的起点啊，就从叶城向南下就进入阿里地区，狮泉河啊，什么办公错啊，哎、呃，那个我们还在那儿专门拍了照，西提纳迷、啊、城啊什么的啊。然后呢，去年的十月份啊，我们走这个。呃，川藏丙察察的时候啊，从这个然乌湖一掰出去，呃，往下走这个呃，察隅、察瓦龙、丙中洛啊，这个真正意义上丙察察这一段也是 219， 哎，所以就哎说这个能到219真正的起点啊0公里，这个我觉得还是很有。有价值的啊，所以我们呃这一次也是专门的跑到了这这个呃零公里的这个纪念碑去看了看。呃，当时的看除了看到一个零公里的标志吧，还看到了一个叫“山海相连”的这么一个纪念碑啊，这个就在海边啊，那个也是呃二二八和二幺九的一个交界的那么一个点啊，也是中国的陆地边境线和海岸线的这么一个。呃，相交点啊，所以我觉得，呃，在地理意义上啊，它其实不逊色于我们之前去到那个中国大陆最难点啊，就是如果你学地理的话，哎，你人还正好到过这儿，哎，这个确实还是挺具有标志性意义的啊。另外呢，再多说一句，这个。G 二幺九啊，因为这条公路啊，其实还是挺挺有意思的。我们下一期会专门呃说一下吧，更更具体、更深度的说一下 G 二幺九吧。那这这期就不说那么多了。呃，另外呢，就是我们当天晚上的时候啊，去到到这个边境的口岸那块溜达了一圈啊，它是一个非常长的那个叫北仑河啊，那块有那么一个桥，友谊桥。瞧这边啊，特别辉煌的一个就是中国海关的那个。边境，然后你你在这儿，比如说有护照啊，还有这旅行证啊，盖章出境，啊、呃，走到那个桥的差不多中间点，再往前走，就算是越南啊。我们现在这个看到就是没有开放啊，虽然在那儿有人值班啊，但是都是那种边民持这个有效证件，呃，往返通过的啊。就我们这种呃旅游的还是暂时没开。但是我们问了问，就在那个口岸有一个也是直播的一姑娘，应该也是做旅游的啊，她跟我们说的具。小道消息啊，说明年的一月一号或者一月九号，呃，有可能就开放了啊。当然这，这他这也是就是。可能是听那什么朋友啊，或者什么有相应工作这种说的啊，可能也不是什么官方信息。哎，但是正好这个就跟我们另外一个小道消息，这个说明年1月9号实行那个0加三入境政策。哎，这个就对上了啊，所以还真的有可能在明年年初啊，有一个哎在出入境旅游方面一个比较大的一个调整啊，让我们去期待啊。在在这儿呢，就是你站在这个海海关那个河边啊，你都能看。看到越南的那个国旗，以及一个像莲花花瓣的那么一个标志性的东西，哎，我也没过去啊，就不知道是啥。哎，现在的这个东兴的这小城啊，呃，可以说是百废待兴啊。我们晚上走到那儿的时候，我能想见到啊，就是当年的那种灯火通明的状态啊，因为。呃，挨着口岸边上全是那种高级的大酒店，什么咖啡厅，什么西贡咖啡，什么越南商品，哎呦，特别的多啊、呃！但是呢，这牌子还在。啊、商店呢是一种黑灯的状态，甚至于就是口岸旁边有一个，应该是整个东兴最高级的酒店，叫、就是、Ramada 华美达酒店。我一开始看到那酒店的时候呢，呃，我是想订这个的，因为第一呢是这确实是比较好一点，呃，有有时候看到 Ramada， 我相信相相相应的会会喜欢订这个。呃，第二呢，就是它正好在那个边境口岸大楼的旁边，而且是一个高层建筑啊。也就是说我，我哎，如果说跟前台要求一下，我甚至于有一个这个可以看到北仑河，甚至北仑河对岸越南那边城镇的一个状态啊，是这个还是挺好的。呃，但是呢，整栋楼都是黑的。啊，那就是没有开门。但是我在携程那个官方网页是看到啊，就是这个华美达酒店明年啊， 2023年的1月1号啊，会重新开业啊。我觉得这可能也是一个信号啊，因为你如果说这个边境还是处于一个呃这个封封封闭的状态的话。那这个酒店也没有必要恢复营业。那你什么时候能够解除这个？那是他人家什么时候恢复？而你这个一月一号能解除，那就说明离恢复真的也不远了啊！所以种种迹象上来讲吧，就是东兴现在虽然整个城市呃在晚上的时候还是一片黑暗，但是我相信应该在一个月以后啊就会重见光明。呃，当地的人呢，呃，很多其实还是这个呃，在晚上的时候你能看到在街头遛弯啊什么的挺多的啊。我也跟他们去聊天、呃、他们就说确实是，呃，这一年在家待的时间实在是太长了啊，所以现在只要有机会都要到楼下去溜达溜达啊，哪怕不出城，我也沿着河啊走一走啊。也客观点说吧，人家这块真的很暖和，呃，热带地区嘛。所以这个晚上的时候也不用穿很多啊，穿个这个短袖，呃，就不会显得很冷啊。所以我们也是在这儿这个呃晚上溜达了一圈啊，然后因为中午呢呃没有吃到什么太合适的东西，哎、呃，所以我们晚上的时候还是。找了一家越南餐厅啊，这个现在也是，呃，厨师啊，什么服务员都不太全啊，关门比较早啊。但是好在我们当时去的时间还合适，哎、啊，找了一家越南餐厅呢，吃了一顿，还、啊、觉得做的什么呢，还都挺地道的啊。然后第二天啊，我们本身是可以很轻松的开车到达这个崇左啊，大概这个东兴开到崇左，基本全程走高速的话，也就是三个小时。哎，但是呢，呃，我改变了一下主意啊，要去哪儿呢？就是我们。走一小段 219， 啊，这个的也是我的其中的一个想法吧，因为走了那么多段了，这块你不能光在零点那儿拍张照,照嘛，多走一段啊，所以下一期啊，我们就特别的跟大家说说，呃，这个沿着边境线走这个零公里的219啊，到底是一种什么样的感受哈、啊？呃，这一期啊，小城东兴啊，就跟大家呃聊到这儿，有什么想说的，欢迎大家在音频下面多多的留言。评论转发，呃，也欢迎大家加入听众群讨论交流。微信搜索“宙斯”微信号，这六字的汉语音全拼。加入之后会邀请你进群，也欢迎大家呢关注我们的喜马拉雅的另外一个音频节目《宙斯看欧洲》啊，当然多投月票啊，多投月票，谢谢。